0: Straßenphilosophen. Geschichten
1: zwischen Parkbank und Markttal. Ein Podcast der Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten.
2: Ein ganz wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zu so etwas wie unserer Jubiläumsfolge. Weil es eigentlich schon die Nummer fünf ist. Zumindest, wenn man den Teaser mitrechnet. Ähm, Jasmin, was sagst du? Hättest du gedacht, dass fünf Folgen so schnell vergehen?
0: Hallo, Sina. Nee, überhaupt nicht. Und ich muss sagen, dass ich immer wieder überrascht darüber bin, wie so das kleine Quäntchen Zeit, je älter ich werde, an Schnelligkeit einfach gewinnt. (lacht) Ja, das ist absolut irgendwie so. Die Zeit
2: fängt an zu rennen, ne? Ja. Und weißt du, ich finde es auch, Unglaublich, wenn wir überlegen, was wir jetzt schon an Menschen ähm, bei uns in den Folgen hatten und ähm, die wir kennenlernen durften und welche Lebensgeschichten wir erlebt haben und in die wir eintauchen durften. Ähm, Was würdest du denn sagen, ist für dich das Fazit der bisherigen Folgen?
0: Lass mich mal kurz überlegen. Also spontan würde mir dazu einfallen, dass mir durch die Gespräche immer wieder bewusst geworden ist, dass viele Dinge so unfassbar möglich sind, selbst wenn man am Anfang eigentlich das Gegenteil denkt. Und dass viele Sachen, die man eigentlich weiß, durch den Alltag dann doch irgendwie verschütt gehen. Und ähm, dieses aktiv werden, Rauskommen ne, aus seiner Komfortzone ist so ein Wissensbaustein beispielsweise. Und ich glaube, das ist etwas, was mir persönlich immer wieder so ein Stück weit Nachklang zu unseren Folgen beschert hat.
2: Also, dass man ähm, sich bewegt und nicht nur in seiner eigenen Denke bleibt und dass ähm, quasi auch die, ich sag mal, handelnden Personen
0: um dich herum eine eine ganz wichtige Rolle einnehmen? Immer. Ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, Sina, aber es steht und fällt halt immer mit den Akteuren, gerade ähm, in meinem beruflichen Kontext beispielsweise, in der sozialen Arbeit, wo ja viel über Beziehungen läuft und da sind die einzelnen Köpfe total entscheidend.
2: Es sind ja auch zwei super spannende Aspekte, die du nennst, ne? weil sie zum einen zeigen, wie wichtig es ist, in die aktive Rolle zu kommen und zu handeln und wie wertvoll und wichtig es aber auf der anderen Seite auch ist, ein Umfeld zu haben, was ähm, für die gemeinsame Sache kämpft einfach und äh, das sich gegenseitig unterstützt. Ich habe ähm, für mich aus der Zeit auf jeden Fall auch noch mitgenommen, wie dankbar wir sein dürfen. Also wenn wir gucken, ne, auf unser Umfeld und, und dort Menschen einfach haben, die hinter uns stehen und neben uns und äh, die uns lieben und die für uns da sind. Und ich habe für mich auf jeden Fall auch immer gespürt, dass äh, die Hoffnung ein, eine ganz wichtige Begleiterin ist, zusammen mit Mut und Glaube. Das ist total schön,
0: was du gesagt hast und ich würde es sogar, glaube ich, noch ergänzen, ähm, zumindest in Bezug auf die Arbeit im Körper, aber vielleicht generell da, wo man mit Menschen zusammen ist, dass Glaubwürdigkeit und Vertrauen auch eine wesentliche Rolle spielen. Ähm Menschen merken ja und sind total sensibel, ob das Gegenüber es authentisch mit ihnen meint, ja oder nein. Und häufig ist das ja so etwas, was in der heutigen Zeit fehlt. Spontan fällt mir ein, politische Parteien haben ja häufig so diesen Glaubens- und damit auch Vertrauensverlust. Mhm.
2: Ähm, wenn du sagst, dass es äh, also ist das daraus was ganz Kostbares quasi auch entsteht, das ist es ja was total Schönes, weil ich glaube, ähm, wir bewegen uns mit diesen Aspekten wie Hoffnung, Mut und Glaube, Vertrauen und Glaubwürdigkeit auch schon im Bereich eurer Werte und der Philosophie, ne, die hinter der Arbeit im Carpe steht und ähm, Das sind ja wunderschöne Themen und das ist auch eine wunderbare Tiefe, wie ich sie schätze, äh, für eine Jubiläumsfolge, wie ich finde. Und weißt du, was noch ein total toller Zufall ist? Sag es. Unser Gast heute, (lacht) der vertritt in äh, (lacht) seiner Arbeit nämlich auch genau diese Werte und hat im Grunde auch was zu feiern, nämlich eine ganz schön lange und intensive Zeit mit dir. Elf Jahre sind es, also quasi auch ein kleines Jubiläum mit der Schnapszahl. Ähm, heute ist Jens nämlich da und er spricht mit uns über Glaube, Liebe und Hoffnung und über seinen Alltag und die Arbeit mit dir. Und er feiert jetzt quasi auch einen Abschied, wenn man das so sagen kann. Und wenn ich dich jetzt so angucke, äh, wenn ich das so bei diesem Wort sage, ähm, ja, dann befürchte ich, dass diese Folge auch recht emotional werden könnte. Ach, Licht und Schatten stehen
0: halt immer gemeinsam vor der Tür, ne? Ja, könnte so sein, Sina.
2: Und ich glaube, dann würde ich sagen, holen wir Jens mal mit dazu. Ähm, Hallo Jens, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Bin ganz gespannt.
2: Jasmin freut sich auch unglaublich, dass du da bist.
0: (lacht) Ich freue mich total, ich bin jetzt schon sprachlos, bevor wir überhaupt richtig angefangen haben. Ähm, Schön, dass du da bist und dass du unserer Einladung folgen konntest.
1: Sehr schön. Ja, ich bin ganz gespannt. Das ist das erste Mal für mich, dass ich so einen Podcast mache in so einem kleinen Studio. Super.
2: Ich bin äh, auch schon total gespannt, was du heute alles berichtest, weil ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber dein Name trägt sich ungelogen durch jede unserer unserer bisherigen Folgen. Ähm, Vielleicht magst du direkt mal einsteigen und uns erzählen, wer genau du bist und ähm, was du mit dem Kabel im Grunde zu tun hast.
1: Das Phantom der Fünf Folgen stellt sich vor. Ne? Mhm. <lacht> ja, ich bin ähm, Jens, ich bin Pastor der Stadtmission Wolfsburg seit dem Jahr 2012 und war da am Anfang beschäftigt als Jugendpastor und noch ein bisschen als Reisereferent für so übergeordnete Jugendarbeiten, habe viele Freizeiten gemacht und ein Stellenanteil meiner Stelle war Diakonie. Und ich wusste nicht genau, was ich damit machen soll und vielleicht, Entdecken wir heute auf der Podcast-Reise ein bisschen, wie das dazu gekommen ist, dass unsere Wege sich gekreuzt haben. Aber es fing damit an, dass Einstellenanteil eben von mir eben auch Diakonie war und das mein Herz da eigentlich immer für geschlagen hat. Ich bin 40 Jahre alt, verheiratet, zwei Töchter. Genau, und leider gerade auf dem Sprung. Deshalb diese Abschiedsfolge sozusagen schon fast. Ne? Ja, ähm,
2: Gott sei Dank haben wir dich vorher nochmal einfangen können.
1: Genau, im Sommer geht es weiter, dann wo ganz anders hin.
2: Da kommen wir nachher nochmal zu, bin ich äh, sehr gespannt auch, was du dazu sagst. Aber wenn ich das jetzt so richtig mitgenommen habe, bist du erstmal ein fester Bestandteil Ähm, vom vom KAPE und der Diakonie und ähm, auch ein fester Bestandteil des Teams neben Jasmin. Ähm, Das ist eigentlich eine gute Überleitung, weil wir es dieses Mal auch ein wenig anders machen als sonst, denn heute wird Jasmin quasi als zweiter Gast fungieren. Und äh, ja, dann begrüße ich euch beide jetzt nochmal so offiziell äh, zur heutigen Podcast Folge Nummer 4 mit dem Thema Glaube versetzt Berge. Wir sprechen also natürlich das Thema Glaube äh, an, äh, um von dir, Jens, auch etwas über deine Arbeit zu erfahren und vor allem ähm, aber auch etwas zu eurem Glauben an eurer Arbeit und wie ihr euch in den Jahren quasi gemeinsam in die gleiche Richtung bewegt habt, was euch verbunden hat und was euch vielleicht auch an eure Grenzen gebracht hat und wie euer Glaube an das, was ihr tut ähm, und was ihr bisher in, in die Wege geleitet habt, auch schon Berge versetzt hat. Ähm, was ich noch verraten kann, ist, dass wir diese Folge in zwei Teile teilen. Also es gibt ähm, zwei Teile, die wir veröffentlichen werden. Und bevor wir zu eurer gemeinsamen Geschichte kommen, vielleicht noch einmal die äh, Frage an dich, Jens, was hat dich zum Glauben gebracht und wieso, glaubst du, ist er so wichtig für die Menschen?
1: Ich ähm, bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Mein Großvater, den ich gar nicht mehr kennengelernt habe, ähm, war auch schon Pastor. Und zumindest hat er die Ausbildung gehabt, hat dann später im Krankenhaus gearbeitet. Und mein, äh, meine Eltern sind in der Gemeinde gegangen und ich bin von Anfang an mitgegangen. Kindergottesdienst, Kindergruppen, Teenie-Kreisgruppen, Freizeiten. Dann habe ich mitgearbeitet in Gemeinde. Also ich Glaube spielte für mich eigentlich immer eine Rolle. Ich kann mich nicht entsinnen, dass Glaube mal keine Rolle gespielt hat für mich. Und ähm, genau, äh, so bin ich im Prinzip dazu gekommen. Also mit der Muttermilch aufgesogen, könnte man auch sagen. Ähm, immer relevant. Und irgendwann haben mich mal Menschen angesprochen, sag mal Jens, du könntest auch Pastor werden. Da war ich 16, da war ich so in der 11. Klasse Und ich dachte, nee, ich werde Polizist. Oder Pilot. Fängt auch mit P an, ne? Und ähm, das haben mich aber mehrere Menschen gefragt. Und Irgendwann bin ich darauf hellhörig geworden, weil ich gemerkt habe, ich mache das echt gerne. Und irgendwie schlägt mein Herz dafür. Das ist so eine innere Berufung. Und dann habe ich in der 11. Klasse, habe ich mich, glaube ich, beworben an der Hochschule. Also weit vorm Abitur und ähm, ja, Glaube hat somit ähm, immer eine Rolle gespielt, habe dann Theologie studiert an dieser Hochschule in Marburg, ja genau, und immer dabei geblieben und spielt für mich eine ganz wichtige Funktion in meinem Leben, also das hat ganz viel mit Selbstwertgefühl zu tun und Wissen, wo man hingehört, so eine innere Klarheit zu haben, also Glaube gibt mir eine große innere Klarheit, ja genau.
2: Schön, also der, der Sicherheitsaspekt.
1: Auf jeden Fallen. Fall mit dabei, ja. Mhm. Definitiv.
2: Meinst du, dass das auch der Grund ist, warum Glaube so wichtig für die Menschen ist?
1: Also ich glaube, einer der Gründe, also Sicherheit, Sinn. Sinn würde auch immer eine Rolle spielen. Also Sinn macht auch ähm, was her, ne? Und ich merke, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, sie ganz oft danach fragen, ja, was ist denn eigentlich mein Sinn für mein Sein hier auf dieser Welt, ja? Ähm, in welche Richtung geht es denn? Und ich finde, ähm, das macht eine ganze Menge.
2: Ist ähm, das auch der Grund, warum du dich für die Arbeit im Karpe dann quasi entschieden hast?
1: Ähm, Also, das werden wir gleich noch ein bisschen aufrollen, wie unser Weg zusammengeführt worden ist. Aber ähm, Diakonie, also dieses, mein Herz hat schon immer gebrannt für Menschen, die am Rand stehen. Ähm, Als ich nach dem Abitur nach Brasilien gegangen bin, bin ich in ein Kinderdorf gegangen, dann bin ich in eine Drogenreha gegangen, um dort mit Menschen zu arbeiten, die irgendwie am Rand der Gesellschaft stehen, die benachteiligt sind, die wenig Gerechtigkeit bisher in ihrem Leben erlebt haben. Und eigentlich wollte ich sowas auch mal machen. Das hat mich schon seit der teenie begleitet, dass ich das faszinierend finde, mich für solche Themen einzusetzen und Menschen ein Gehör zu schenken und zu geben, denen vielleicht sonst keiner ein Gehör schenkt. Und insofern ist eigentlich nicht die Frage, wie mich ins Karpe gekommen, sondern das Karpe war eine logische Konsequenz dessen, wofür mein Herz sowieso immer geschlagen hat. Und von daher war das sowieso eigentlich vorgezeichnet, unser Weg.
2: Also die perfekte Überleitung jetzt. (lacht) Ähm, Deswegen fangen wir vielleicht mal ganz einfach an und ich richte die Frage zuerst an dich, Jasmin. Und ähm, ich würde mich dann freuen, Jens, wenn du ergänzt, wann immer immer du möchtest. Jasmin, wie habt ihr euch denn äh, kennengelernt, du und Jens?
0: weiß ich noch ziemlich genau, weil mein Einstieg etwas anders war hier in Wolfsburg als das, was man so auf klassischer Art und Weise eigentlich erfährt, wenn man einen beruflichen Wechsel hat. Bei uns im Körper hat es nämlich gerade gebrannt und wir waren quasi obdachlos. Also die wohnungslose Notfallhilfe hatte kein Obdach mehr und wir waren auf der Suche nach neuen Räumen, um in der Zeit irgendwie unser Alltagsgeschäft weiter aufrechterhalten zu können und ähm, da wie waren das jetzt? Über Annette? Gab es die da schon? Ich, genau, ich habe auch ne? vorhin
1: noch mal drüber nachgedacht. Also ich hätte so gewettet, dass wir uns vielleicht einmal vorher gesehen haben. Ja. Die Annette hat mit mir mal einen Stadtspaziergang gemacht und hat mich zum Karpe geführt. Die hatte Kontakt zu genau. euch. Ne? Mhm. Und dann seid ihr relativ schnell abgebrannt tatsächlich.
2: Mhm. Oh. Könnt ihr vielleicht kurz erwähnen, wer Annette ist in in dem Zusammenhang?
1: Genau, Annette ist bei uns in der Stadtmission, war damals mit dem Vorstand und hat diese Vision, dass meine Stelle einen diakonischen Anteil tragen soll, total mitgetragen. Ursprünglich war es mal so gedacht, dass die Stadtmission selber eine diakonische Arbeit aufmacht. Da schwebten so Gedanken vor wie Suppenküche etc. Man hat dann aber relativ äh, schnell gemerkt, dass es gar nicht so leicht ist, eine diakonische Arbeit aufzumachen. Und ähm, das stockte und hakte an allen Ecken und Enden. Und man hatte mir vorher gesagt, ja, die Stadtmission will diakonisch Land gewinnen und so. Und keine Ahnung, also ganz groß haben sie das beworben. Ich kam hierher, da war nicht viel. Bis auf eben eine Annette im Vorstand, die totalen Herz hatte für Diakonie und die SK-Bekannte. Und die da, was hat die Annette immer gemacht bei euch?
0: Ähm, ich kann mich erinnern in meiner Anfangszeit, dass Annette für uns immer die Brotfahrten organisiert und absolviert hat. Also du musst wissen, Sina, vor vielen, vielen Jahren gab es mal eine ganz kleine, aber süße Bäckerei in Wolfsburg, wo wir einmal in der Woche Brotspenden abholen durften. Und das hatte Annette damals okay. immer für uns gemacht. Und über diesen Kontakt genau ähm, bin ich dann tatsächlich in die Stami reingestolpert, also in die Stadtmission und bin auf Jens getroffen, der auch relativ, ja, du warst auch noch relativ frisch dabei, noch gar nicht so lange ähm, am Start gewesen, aber ich weiß noch, dass Mein erstes Zusammentreffen mit dir geprägt war von, dass ich dachte, geil, mit dem geht was. Und so war das ja dann auch letztendlich.
1: (lacht) Ja, das war, glaube ich, vielleicht war das auch der Schlüssel tatsächlich. Also so so unglücklich die Situation für euch war, des Obdachlosseins, aber dadurch, dass wir uns jeden Morgen dann gesehen haben, ähm, war das natürlich wie so ein Katalysator am Anfang. Ne? Also ich glaube, wir hätten uns auch so irgendwann verstanden, aber der Anlauf, der Weg dahin wäre viel, viel länger gewesen. Und so hatten wir, wir hatten vier Wochen insgesamt bei uns. Mhm. Ähm, mhm. Jeden Tag da haben Leute auch aus der Gemeinde mitgemacht. Mhm. und Es wurde gekocht und alles Mögliche vom Karpe dann. Und ähm, wir haben uns jeden Tag unterhalten. Ich weiß noch, wir saßen fast jeden ja. Tag da im Foyer und haben gequatscht und so und haben echt gemerkt, boah, ich glaube, hier könnten wir was starten.
2: Dann ist das ja quasi ähm, die gemeinsame Sache, die euch gleich verbunden hat. Was war es denn noch, was euch ähm, so, ich sag mal, gleich auf den, den ersten Blick verbunden hat?
0: Also ich weiß noch, dass ich total angetan von Jens war, weil ich eigentlich eher so der Institution Kirche und den Akteuren, mit denen ich bis dato immer Kontakt aus diesen Reihen gehabt habe, eher skeptisch gegenüber getreten war. Also meine... Damaligen Erfahrungswerte waren, ich sag mal, nicht so positiv geprägt. Und Jens war, ist, muss ich ja korrekterweise sagen, halt eine Person, also du bist halt unglaublich gut da drinnen, ein gelesenes Wort so umzusetzen, dass das, was in alter Sprache verfasst wurde, nachvollziehbar ist auf das Hier und Jetzt, dass man Menschen erreichen konnte oder dass Jens Menschen erreichen konnte. Ähm, und was ich immer an dir geliebt habe, wirklich geliebt habe, ist nicht nur schnacken, sondern machen. Ne? Also, es ist ja das eine, wenn du mit Menschen zusammenkommst und du bist im Geiste vereint und mhm. man hat tolle theoretische gemeinsame Ansätze und dann hakt es da aber und du kommst nicht ins Tun. Und das fand ich, hat uns immer total ausgezeichnet in der Zusammenarbeit. Ich glaube,
1: einfach viel Oder? Sympathie, ne? Viel Sympathie und offene Türen und auch ähm, wenig, wie, wie nennt man das, so. so also Vorbehalte oder seltsame Bilder oder so, sondern es war eine totale Offenheit auf beiden Seiten, dass man da was miteinander gestalten konnte. Und für uns war es halt auch als Stadtmission wie so eine offene Tür, ne? weil wir gemerkt haben, wir kommen selber nicht weiter mit dem Thema Diakonie, merken aber, dass das total wichtig ist. Ne? Dass nämlich diese Worte, die in der Bibel stehen, ja irgendwie auch Fuß schlagen müssen, also wie PS auf die Straße bringen müssen, im Heute, im Hier und Jetzt, ne? Und uns war immer klar, dass Kirche und Diakonie sowieso zusammengehören. Stimmt. Und unser Weg, oder unser, unser Ansinnen, war, wir brauchen irgendwie etwas, was sich im ja. Alltag fußt. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, Jasmin, weiß ich noch, kam irgendwann mal auf mich zu sagen: Jens, du musst jetzt mal kommen, ich habe hier einen Seelsorgefall. Hier ist jemand, mhm. der hat so ganz komische Äußerungen mhm. gemacht. Aus der metaphysischen Welt, sag ich mal, etwas äh, übergreifend. Ich brauche dich mal. Und da hat, glaube ich, auch ähm, soziale Arbeit an dem Punkt gemerkt, wir kommen selber, wir haben tolle therapeutische Konzepte, aber es gibt Fragen des Lebens, da greifen diese Konzepte nicht mehr. Da brauchen wir vielleicht auch die Theologie wieder. Und eigentlich merken wir, dass beides gehört zusammen. Es gehört das Predigen und das das konkrete Arbeiten am Menschen, ne, die Diakonie eben zusammen. Du kannst die nicht trennen.
0: Ja? Genau, und ich finde halt, weißt du, das hat sich nie angefühlt wie zwei Gegensätze oder zwei Pole, die nicht zusammengehören, sondern ähm, trotz, dass du aus dem Glauben herauskommst und ich, ich sag mal eher so aus der Wissenschaft, also für mich ist die rationär als ne, ähm, der Glaube, hat sich das nie ausgeschlossen, sondern es hat sich eher bedingt und gegenseitig verstärkt. Ja.
1: Das wäre auch eine eigene Folge, ne? Glaube und Wissenschaft. Absolut.
2: Sie <lacht> noch. <lacht> notiert, ja, wird, das, genau. Wird, wird gleich notiert. Aber das klingt ja erstmal nach wahnsinnig viel Motivation und Hingabe, die ihr da reingesteckt habt. Und vor allem auch das, was eure Zusammenarbeit so besonders äh, gemacht hat, ist ja äh, gefühlt. Also wenn ich euch jetzt zuhöre, von Anfang an auch dieses gegenseitige Vertrauen, ne? Gleiche Wellenlänge. Ähm, und ich muss sagen, dass das Worte mehr, wer, also dass die Worte, die man spricht, ähm, das eine sind aber, dass die Taten deutlich mehr wert sind, ist natürlich, ähm, glaube ich, in der, in der Ist-Zeit, unabhängig davon, wo man steht, auch immer ein ganz, ganz wichtiger Wert. Also reden können viele. Ne? Es geht ja. dann, wie du halt sagst, echt ums Machen. Ja. Ähm, und ich glaube, dass jeder super schnell dabei ist, Dinge zu sagen und vielleicht auch sogar zu versprechen, aber ähm, dann wirklich auch dabei zu bleiben ist. Auf jeden Fall die Kunst. Aber du hast jetzt auch gerade deine Skepsis angesprochen, Jasmin. Ähm, hast du mal eine Begegnung gehabt, konkret, die dazu führt, dass dir Menschen das gezeigt haben, dass es, ähm, dass deine Skepsis auf jeden Fall auf irgendwas gründet? Und äh, nur noch als Zusatzfrage, Und gab es auch ähm, mal Schwierigkeiten in diesem Kontext zwischen Glaube und Wissenschaft? Also hattet ihr da auch mal Diskrepanzen?
0: Ich würde noch mal kurz einen Schritt zurückgehen wollen, Dina, weil mir noch ein Gedanke gekommen ist, wie ich dir gerade zugehört habe. Also bei dem Aspekt nicht nur reden, sondern auch machen. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen, nämlich die Frage zu beantworten, wie man etwas macht. Und ich fand, unsere Arbeit war immer total geprägt von, wir haben einen hohen Anspruch, wir wollen eine gute Qualität. Ähm, Erbringen und wenn wir uns für Dinge entschieden haben, also ein Beispiel, das Kaper hat mal ein Kochbuch rausgebracht 2019 und Jens hatte freundlicherweise durch den Abend moderiert. Das war dann in der Autostadt mit so einem Galaabend verknüpft. Wir hatten über 100 geladene Gäste, Carpe-Besucher waren da. Also es war echt ein richtig toller, qualitativ hochwertiger Abend. Und ähm, weißt du, dann kannst du ja im Vorfeld Gedanken darüber machen, aber Jens hat sich halt hingesetzt und hat unglaublich viele Karteikarten erstellt mit total super guten Inhalten. Hinterher habe ich gedacht, also ganz ehrlich, wenn Wetten das nochmal einen neuen Moderator braucht, Thomas Gottschalk, also war von gestern. Ne? Jens hat da einfach Qualitäten gezeigt, auf die Bühne gebracht, die natürlich sich auch als ein positiver Bumerang für das Karpe, für unsere Arbeit wiedergespiegelt haben, weil es einfach die Wertigkeit nach vorne gebracht hat. Ähm Und was hast du noch gefragt? Jetzt habe ich mich da so ein bisschen drin verloren in dieser Erinnerung. Du merkst, es ist emotional. Ja, (lacht) absolut. (lacht) Ich habe dich zum einen nach der Skepsis gefragt, woher die
2: kommt und genau das andere halt die Diskrepanz zwischen Glaube und Wissenschaft. Ob es sowas bei euch
0: gab schon mal auch? Also Also Skepsis ist irgendwie gar nicht mal an sich mit dem Glauben, Sina, sondern eher so mit dieser Institution Kirche. Ich habe bin total offen und finde es gut, wenn Menschen glauben und darin verortet sind. Das würde ich nie als ähm, negativ bewerten. Ähm, es ist halt nur nicht zwingend mein Weg, mhm. weißt du? Mhm. Ähm, es gibt so Größenordnung, zum Beispiel die Evolutionstheorie. D- d- an der komme ich beispielsweise nicht dran vorbei. Ich finde das total nachvollziehbar und da merke ich, da bin ich viel mehr dran, als in der Erklärung, die Welt hat sich in sieben Tagen von Gott gestalten lassen. Aber trotzdem gibt es etwas zwischen <lacht> Ich hätte dich jetzt auch gerade gefragt. Jens, <lacht> danke. Aber, und das ist das Entscheidende. Ich glaube trotzdem, ähm, dass es etwas zwischen Himmel und Hölle gibt, was ich mit oder was man oder was ich jetzt noch in gewissen Dingen nicht erklären kann. Einfach weil ich dazu keine Erfahrungswerte habe oder weil man es nicht erklären kann. Und da gab es immer mal wieder Begegnungen beispielsweise mit Besuchern, die so ganz spezielle Fragestellungen gehabt haben, wo ich gemerkt habe, oh shit, also das, das treibt mich an den Grenze, die kann ich nicht gut und solide beantworten. Vielleicht gibt es da doch noch so einen Bereich, der sich meiner Kenntnis völlig entzieht und dann ist es halt gut, jemanden zu haben wie Jens, der da adäquat darauf antworten konnte.
1: Ich, ich würde das auch ergänzen nochmal, ne? Also nee. ich glaube, wir, wir brauchen, ähm, also die glaube der Glaube braucht genauso Wissenschaft und die Wissenschaft, der tut Glaube auch nicht prinzipiell schlecht oder so, ne? Und ähm, ich glaube, dass der Mensch eben mehr, aus mehr besteht aus als aus Fleisch und Blut. so Und ich glaube, das haben inzwischen auch äh, Psychologen und Sozialarbeiter und Sozialpädagogen erkannt, dass es da irgendwie mehr gibt, ja, ähm, dass da ein Geist eine Seele ist und gleichzeitig erkennen wir aber auch im Glauben, dass der ein postulierter Satz der Nächstenliebe, der absolut richtig ist, aber auch einen gewissen Unterbrau braucht. Das haben wir zum Beispiel in dieser Zeit des Abbrennens des Carpe Diems ganz krass gemerkt, Stimmt. dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten in der Stadtmission, die ein ganz großes Herz haben für die Arbeit mit Menschen aus einer sozial schwachen Herkunft. Aber die mit ihrem Herzen zwar voll dabei sind, aber denen das Werkzeug fehlt. Ja, und die an Grenzen rankommen, wenn sie mit den Menschen dort unterwegs sind. Und da brauchen wir die soziale Arbeit. Ja? Aber die soziale Arbeit ihrerseits, wieder eben, wie Jasmin sagte, die Ergänzung auch des Glaubens braucht, weil Menschen Fragen mitbringen, auf die eben Therapien oder auch Begleitungsangebote nicht ausreichend antworten können. Und Du hast es vorhin gesagt, Jasmin, wir wollen eine qualitativ hochwertige Arbeit ähm, leisten und das beinhaltet eben auch, dass wir den Menschen auf all seinen Ebenen wahrnehmen. Nicht nur auf den Basic Needs, um das mal mit Nassloff zu sagen, so äh, keine Ahnung, Nahrung und Obdach, sondern eben auch das Seelische. Das hat er ja zugegebenermaßen auch mit drin. Also Liebe und so gehört mit dazu zu den Basic Needs. Und alles das zusammen macht es, glaube ich, am Ende des Tages aus. Ja. Und, die ähm, Mischung. Die ja. Mischung. Ja.
2: Magst du mal sagen, ähm, also Spiritualität ist ja mittlerweile sowieso ein ziemlich großer Bereich und ein großes mhm. Thema ähm, in Verbindung mit Achtsamkeit. und ne? mhm. ähm, Was meinst du, wie das, wie das kommt, dass das deutlich zugenommen hat, dass die Leute diese Fragen auch mittlerweile anders stellen oder auch offener sind für, für andere Antworten?
1: vielleicht genau das, was das Min vorhin sagte, dass, ähm, dass es vielleicht wirklich bei vielen eine Ahnung gibt, dass es doch mehr da ja, eine Erfahrung vielleicht gerade auch bei Menschen, jetzt wenn man mal wieder ins Karp reingeht, die in ganz existenzielle Nöte geraten sind, die am Ende des Lebens sozusagen angekommen sind also die wirklich an einem Ort an einem Punkt gelandet sind, wo du sagst so Mist, jetzt geht's nicht weiter
0: oder, entschuldige Schatz, ja. vielleicht Generell, wenn man Grenzerfahrungen sammelt.
1: Grenzerfahrungen, ne? genau. D- genau, also und, und das merke ich auch, wenn ich zum Beispiel Andachten halte im Carpe Diem, dass du gerade an diesen existenziellen Ängsten, da kannst, also die meisten Menschen, die dort sind, haben schon mal eine Todeserfahrung gehabt. Mhm. Ja, also ähm, dem musst du nicht groß erklären, was ich habe das mal in einer Andacht gehalten, was der Sensemann ist. Ne? Ja, die, die war geil. Die
2: <lacht> war super, war die. Entschuldigung, genau, die war echt, die war einzigartig. Was, ja, was hat die ausgemacht? Ne, Als könnt könnte das auf einen Punkt ich hab, so, äh,
1: Genau, ich habe ich hab, ich glaube, es war zu Ostern, ne? zur Auferstehung von, von Jesus, Ne, habe ich ein Bild mitgebracht aus dem Internet, habe ich den Sensemann ausgedruckt. Ne? Dann habe ich ihn einfach nur hochgehalten und gesagt, und, kennt ihr den? Und alle nicken. Ja, den Sensemann, den kennen sie alle. Also den Tod, den kennen sie alle. Ne? Und dann ähm, eine Botschaft zu geben, ich kenne jemanden, der diesen Sensemann besiegt hat. Und dann siehst du die Augen aufgehen und so, oh, der hat eine Hoffnung, die ich noch nicht kannte. Ja, und das ist meine Hoffnung, die ich im Glauben habe, dass ich an einen Gott glaube, der nicht irgendwo fern auf irgendeiner Wolke sitzt, sondern der ganz konkret was mit meinem Leben und mit meiner Angst zu tun hat. Und das triggert Menschen. Hm. Ja. Und wenn ich dann noch davon erzählen kann, dass ich den selber erlebt habe und erfahren habe, dann, dann wird es ganz spannend. Und jetzt sind, das war heute Abend, haben wir wieder eine Veranstaltung in der Stadtmission, die heißt Bibel und Brot. Das ist im Prinzip eine Bibelstunde, nur ein bisschen auf modern. Und da kommen genau auch diese Menschen, die diese Fragen haben, was passiert denn da zwischen Himmel und Erde, wie du es vorhin gesagt hast? Da ist mehr, als was ich greifen kann. Das ist mir total bewusst. Und ich glaube, da können wir gute Antworten geben.
2: Ich glaube, der Rahmen ist auch so angenehm. Also ähm, es gibt ja so Sachen, die man sich, also diese Hürde in eine Kirche zu gehen und dann vielleicht noch kritische Fragen zu stellen, ist ja enorm hoch. Also mal ähm, abgesehen davon, dass es für Die Menschen, die einen normalen Alltag haben, auch immer schon eine Hürde darstellt, ist es, glaube ich, für obdachlose Menschen oder für Menschen, denen es halt nicht so gut geht, noch schwieriger, weil sie ja überall an Ecken und ähm, dann auch noch diese diese Fragen aber trotzdem haben. Und wenn du dann dort stehst und sagst: Hier, komm her, wir setzen uns einfach mal hin und äh, reden mal in einer Atmosphäre, die mit einem Kaffee ganz, ganz locker ist, ohne dass man diese, also ohne dass man dieses, oh, du bist jetzt jemand, der heilig irgendwie sich fühlt oder in in diesen Bereichen unterwegs ist, äh, ganz anders auch einen Zugang findet.
1: Ich glaube, wir haben eine Botschaft, die etwas anträgert bei den Menschen, ähm, was ein ganz großes Bedürfnis ist. Also ich glaube an einen Gott, der mich sieht. So ist die Jahreslosung. Es gibt immer so ein Bibelfers über einem Jahr. Und dieses heißt es, du bist ein Gott, der mich sieht. Und dann denke ich an die Menschen, die eben in der Gesellschaft so oft übersehen sind. Ja, das ist ja auch der ganze Sinn von Kochbuchprojekt, von Winterreise, genau. die wir mit dem Kabel miteinander ja. gemacht haben. ne Dass eben Menschen gesehen werden, die in der Regel in der Gesellschaft übersehen werden. Und wenn du denen erzählst, da ist ein Gott, der dich sieht und ich erzähle dir von dem und ich sehe dich auch, dann macht das was mit ihnen. ja Dann wachsen die förmlich, das hat was mit Selbstwert wieder zu tun. dann Die werden so wie wie, wie, betankt, werden die richtig dann. Ein ein (lacht) schönes äh,
0: Wort für äh, diesen Zustand, der dann tatsächlich äh, sichtbar auch vollzogen werden kann. Ich würde sogar noch sagen, dass ähm, neben diesen ganzen Sachen, die passieren können, wenn man sie dann anwendet, was Jens gerade beschrieben hat, es trotzdem total unerlässlich ist, dass du die Sprache deines Gegenübers vernünftig aufgreifen kannst. Und ich fand, das war zum Beispiel immer eine der wahnsinnigsten Fähigkeiten, die du zum Tragen gebracht hast, Jens. Du bist einfach total gut darin gewesen, Themen so in Sprache zu verpacken, dass dein Gegenüber das verstanden hat. Also wie eben dieses Beispiel mit dem Sensemann. Ich meine mal ganz ehrlich, Sina, also Ich habe vorher noch nicht so viele Menschen kennengelernt, die mit diesem beruflichen ähm, Kontext unterwegs waren und einfach mal gesagt haben, okay, ich stelle mich vollkommen darauf ein, auf meine Zielgruppe quasi, die ich heute treffe zu meiner Predigt und probiere aus deren Perspektive heraus etwas zu kreieren, dass sie das erreicht und auch versteht. Ich brauche ja niemanden im Kape der tolle lateinische Wörter runterrattert und damit sozusagen das Wort Gottes ähm, an den Mann, an die Frau bringt, sondern ich brauche ja wirklich eine Sprache, die mitten ins Herz geht, die verstanden wird, die auf Augenhöhe passiert und wo man nicht weh be- oder verurteilt wird, weil das kennen Sie sowieso schon zu ja. Genüge von den anderen gesellschaftlichen ähm, Rahmenbedingungen, die wir haben. Und das war einfach, deswegen ist es ja auch so, so ein mega Verlust, dass du gehst, weil das kriegst du nicht überall.
1: Aber ich glaube, das hat uns auch verbunden. Wenn du jetzt mal fragen, ja. also wenn wir auf die Frage zurückgeben, was hat uns verbunden, was macht das so aus? Ich glaube, das ist vielleicht auch etwas, was uns total ausmacht, dass wir Brückenbauer eigentlich sind. Weil Jasmin ist, kann das genauso. Du kannst das ja genauso. Du, du kannst dich aufstellen auf einen Oberbürgermeister, der uns besucht, ja, und bist aber zwei Minuten später mit dem Menschen am karteln. Im, Im Aufenthaltsraum. ja Und dieses ich glaube, das ist auch so ein Herzschlag von CARPE und Stadtmission, dass wir eben versuchen, Brücken zu bauen. Nicht nur uns einfach um Menschen aus dem prekären Milieu zu kümmern oder nicht nur einfach um Menschen aus dem Management zu kümmern, sondern eigentlich ist die Königsfrage immer die, wie bekommen wir die beiden zusammen?
0: Genau. Und das, das heißt, du
1: musst die Sprache von beiden mhm. reden. Und vielleicht ist das etwas, was uns auch verbindet, dass wir merken, das, das können wir beide. Ja.
0: Oh, also ich finde es total schön, dieses Bild von einem Weltenbummler, was du gerade gewählt hast. Ähm, weil, also ich weiß nicht, wie es dir oder wie es euch geht, aber in meiner Wahrnehmung ist es ja so, dass wir dazu neigen, mehr und mehr in den eigenen Bubbeln sich zu bewegen. Mhm. Ne? Also jeder ist irgendwie so in seinem bekannten Umfeld unterwegs ne? und es gibt wenig Dynamik. Ich glaube, gesamtgesellschaftlich tut uns das gar nicht gut. Jetzt mal fernab mhm. vom Kappe und von der Stami, ne? sondern wenn man das mal global betrachtet, auf das große Ganze gerichtet, glaube ich, liegt ja eine große Gefahr da drin, dass man sich abschottet. Richtig. Ein Beispiel, früher gab es zum Beispiel ganz viele äh, Eckkneipen. Da ist jeder hingegangen, weißt du? Mhm. Gibt es gar nicht mehr. Nee. Dann schließt sich für mich die Frage aber an, wo findet denn dann eigentlich noch Begegnung statt? Und wenn du dann keine Alternative dazu hast, dann passiert es, dass Menschen sich abschotten und irgendwie denken, die eigene Denke ist das einzigst Wahre, alles andere, was es da draußen noch gibt, ist doof, darf nicht da sein oder, oder, oder.
2: Oder sich vielleicht auch in Zweifel verlieren. Ne? Das ist genau. ja dann auch wieder der Punkt, wo man sagt, okay, pass auf, hier ist Wertschätzung, denn hier ist jemand, der… Der ja. fängt dich und der sieht dich und der, mhm. der hilft auch ne, mit, mit wieder euren Werten, die wir vorhin angesprochen ja. haben, ne, einfach die Hoffnung.
1: Ich, letztlich versuchen wir was soziologisch gesehenes, äh, ziemlich Schwieriges. Ne? Wir versuchen Milieus miteinander zu verbinden ja. ne? und das ist so von den Milieustudien her zumindest nicht ganz leicht, sagen wir es mal so. Aber? Es ne? ist nicht unmöglich, aber nicht ganz leicht und das versuchen wir.
0: Ja, so, ne? es ist nicht leicht. Und ähm, ist wirklich auch anstrengend und hat einen echten hohen Anspruch, den wir da versucht ja. haben, die letzten Jahre umzusetzen. Aber was halt so genial ist, Nina, wenn das dann funktioniert ja. und das trägt Früchte. <lacht> Total cool, ne? Das trägt dich doch über alle weiteren Fallstricke drüber hinaus. Und mir fällt in diesem Kontext noch ein, ähm, gegipfelt hat ja das, was Jens gerade erzählt hat, in der Tatsache, dass wir eine gemeinsame, Studentin gehabt haben. Also das war echt der Oberkracher. Ja. Also fand ich, für mich ja. war das so ein Highlight in unserer Zusammenarbeit. Es ist nämlich vor ein paar Jahren, 2018, 2019 geglückt, dass wir Ruth, die genau. Theologie und soziale Arbeit, in einem gemeinsamen Studiengang studiert hat, als Praktikantin in der Stami oder für die Stami gewinnen konnten. Und die hat dann halt einen Anteil ihrer Stunden in der Stadtmission abgeleistet. Und einen anderen Teil, und das war der Schwerpunkt im Karpe. Und war quasi vereint in meiner Rolle und in Jens Rolle. Und das war
1: das Anliegen, was wir eben tragen, zusammenzuführen. Ne? Dass Diakonie und ähm, Kirche, Wortverkündigung, Predigen, dass das einfach zusammengehört.
2: Es ist ja total genial, dass es äh, so einen Studiengang gibt, weil das genau das ja vereint, wo ihr sagt, okay, da muss die ja. Zukunft eigentlich auch hingehen. Das ist relativ
1: wir, ne? ein Unikatstudiengang, studiengang wird ähm, angeboten in Marburg, auch an der Hochschule, wo ich studiert habe, in der Hochschule Tabor in Marburg. Und die bieten praktische Theologie und soziale Arbeit an. Das ist vielleicht auch die Zukunft für Kirche.
2: Das ist ein Hammer-Abschlusssatz für den ersten Teil, ah, würde ich sagen. Um, ich würde das an der Stelle auch genauso stehen lassen, es sei denn, Jasmin möchte noch einen, einen Abschluss für den ersten Teil ähm, dieser Folge Glaube versetzt Berge hinzufügen. Lieber nicht. <lacht> <lacht> Gut, ich würde sagen, dann machen wir jetzt hier den Cut für diesen ersten Teil und melden uns mit dem nächsten Teil dann wieder pünktlich zum 20. Ähm, schon mal, einmal danke für euch, äh, für euch, ja, dass es <lacht> euch gibt <lacht> und für eure Zeit natürlich, das schöne Gespräch und ähm, das Teilen von euren Gedanken zu eurer Arbeit und zu eurem, zu, zum Thema Glaube. Um, ich würde aber ganz gerne noch anmerken, dass wir die Abschlussfrage ausnahmsweise jetzt dann für den zweiten Teil mitnehmen. Und zwar geht es ja um das Thema Impuls und Carpe Diem. Um, so sodass wir ja, dann einfach jetzt gleich im zweiten Teil einmal am Ende diese Frage stellen. Danke fürs Zuhören an euch draus, da draußen und um, bis ganz bald.
1: Auf Tschüss. Tschüss. Ja. Danke fürs Zuhören. Dieser Podcast wird unterstützt durch die Filmburg und Still.